0: Assalamualaikum och välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten muslimska perspektiv. Det är podden där vi diskuterar aktuella frågor som rör Sverige och omvärlden utifrån muslimska perspektiv. Islamakademin och Tahara.se sponsrar denna podd. Jag heter Salih Tufekciolo och tillsammans med mig ikväll har jag Salahuddin Barakat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Och Johannes Anjuro. Ja, salam. <laughs> eh, välkommen. Eh, det här kommer att bli spännande och annorlunda avsnitt. Inchallah. Eh, du har skrivit en bok mm. som heter... De kommer att drunkna i sina mödras tårar. Eh, och Salahuddin, du har läst en del, del, del av ja, den här precis, boken. Precis. Det här är en bok som har kommit ut ganska nyligen och eh, bokrecensioner har börjat droppa in. Mm. Och recensionen har varit ganska intressant och bra Men innan vi eh, diskuterar boken så tänkte jag först Lära känna vem du är, din bakgrund Så om du vill berätta lite grann om dig själv
2: Okej, okay. eh, jag heter Johannes Anilo Och jag föddes i Borås för 38 år sedan Min mamma kommer från Småland i Sverige Min pappa kommer från Uganda De möttes i Kenya för många år sedan jag följes i Bås i Norby i Brås som jag säga, miljonprogram som rålig i Brås. Vi borde där i sju år. Sen flyttade vi till Växjö där borde i 10 år. 1 år. Um, och sen så småningom så hamnade jag i Göteborg där jag bott i 17 år. Mm. Typ 17 år. Hud um, vad kan jag säga? Ja, jag började skriva poesi. Jag började egentligen hålla på med hiphop.
0: Jag hörde det i en radiointervju. Jag började med hiphop och ja. du var på scenen och så var på fester. Och ja.
2: eh, jag är ju konvertit. Mm. Jag, jag blev muslim när jag var 28. Så det här ska liksom leda upp till det på något sätt. Eh, nah, jag började hålla på med hiphop. Men det är ju en form som, som är ganska trång också. Som är ganska, så. Vem du kan vara i hiphop är, är en ganska smal bild, vem mm, du okay. kan vara liksom på något sätt. Du ska vara på ett visst sätt, du vet, nu du är på mm, scen och mm. Det är ganska, en ganska trång bild, som jag inte är riktigt trivdes i. Och, eh,
1: Varför? Har man Vad var, var det som gjorde så att du inte trivdes?
2: Du vet vad, jag egentligen kommer på att jag inte trivdes i det när jag fann det som jag trivdes i. Och det mm. som jag trivligt i var poesin. Mm. Jag hittade en, en dikt i, på en svenska lektion. Det är att man sitter och mm. lyssnar på svenska lektionen. Han pratar om grammatik eller något som är tråkigt. Och så har man en, en sån antologi. Mm. En, en sån samling med olika texter. Och det satt jag och bläddrade i den. Så fanns det en sida med något som heter underground poesi.
3: Mm. Okay.
2: Underground för mig var grejen. Det är hiphop. Efter, eftersom jag på med hiphop. Mm. Mm. hiphop är liksom underground ett sånt kodord. Att det är något som mm. är underjordiskt och fett och intressant. Och. Mm. Så du läste jag den dikten. Det var en dikt av en poet som heter Allen Ginsberg. En amerikansk poet som han skrev om Vietnamkriget. Om att lyfta runt i USA på 70-talet. På ett sätt som var väldigt så här målande. Han skrev om att han grät i baksätet på den här bilen. Han åkte över en bro och tittade ut över fälten och högspänningsledningarna som sträckte sig mot Denver. Och att han var olyckligt kär säkert så Uh, och så insåg jag att det finns så mycket saker som uh, finns så mycket i det här som jag också tänker någonstans. Eller som, som jag också tänker, men som jag aldrig kunde skriva i en rapsång liksom. Man kan inte skriva i en. Eller jag. Det högst med vilken bild har man när man är 16 17 av att vara en rappare. Mm. kan inte liksom skriva någonting om att jag gråter eller att. Uh, man måste vara tuff liksom. Ja, man måste vara tuff på mm. sätt. Uh, så jag blev uh, väldigt. Uh, fängslar av poesi, av den här dikten jag skrev ut den mm. eller jag kopierade den jag gjorde man på den tiden Det var på 90-talet, kopierade den i skolans och satte upp den på min vägg den här dikten liksom. sen började jag låna massa eh, dikter på biblioteket, skolbiblioteket köpa diktböcker och läste dikter i hemlighet liksom. mm. för att eh, jag hade väl jag hade väl eh, knappt några kompisar som det var möjligt att prata om poesi med. Mm. Sen hade jag ju dikten på min väg Så på något sätt så tyckte jag nog att det var coolt också Att gilla poesi liksom. mm. Men det där att jag skrev själv Det var liksom hemligt Så jag började skriva poesi Och blev på något sätt då poet Sen jag var 18, 19, 20 Och Poesi blev mitt sätt att söka efter Meningen, med tillvaron mm. På gott och ont Um, det, var liksom, det var med poesin som jag började gräva Efter varför finns jag Hur kommer det sig att uh, Människor är som de är mm. uh, Hur kan himlen vara så vacker liksom? Alltså jag kunde se all Skönhet och sorg Och mening och smärta Och, och sådär uh, Och jag kunde se att Det är någonting som står på spel I tillvaron när jag satt på en bänk. Och kollade på stjärnhimlen. Liksom. Alltså jag började, med, med poesin så började jag få den här känslan. Som kanske alla får. När de är, när de växer upp. När man blir tonåring. Mm. Det är nånt, finns någon mening med allting. Det är någonting som. Det är drama som pågår i mitt liv. Som ha, som, m, m, mellan krafter som jag liksom kan ana. Som skuggor. Bakom mig, Men jag kan inte sätta ord på dem Då blir man liksom Det är det där som, som gör att man gråter till musik plötsligt mm. <laughs> Kanske när man är 18 Eller att man blir jätteförälskad i någon Eller att man mm. eh, eller man gör galna saker också när man är mm. För mig var det poesin ett sätt att liksom utforska det mm. Att sätta ord på det mm. Så jag skrev poesi Skrev en diktsamling Som då blev utgiven hur, hur fick du den utgivningen? Gick
0: du till ett förlag eller
2: skickade du in det till ett förlag? Eller? Jag skickade den till ett förlag? Mm. Jag, jag utelämnade en massa saker i mitt liv. Jag jobbade också vid det här tillfället i vården och så. Men jag skrev dikter som handlar om min uppväxt kan man väl säga. Min uppväxt var en svart ung man i Sverige. Mm. Så satte jag upp det till Manus skickade och så gick jag till biblioteket och kollade vilka bokförlag har gett ut böckerna som jag gillar. Mm -hmm. Mm -hmm. Och sen skriver jag ner dem och sen kollade jag väl på nätet. Vid det här till vid det här laget fanns internet på något sätt. Mm. Så kollade på nätet vad har de för adress. Så skrev jag liksom adressen på ett kuvert, skickade det till Valsamovisrand, Nordsteds och Albert Bonnys förlag. Mm -hmm. Och då så småningom så kom det ut på Valsamovisrand. Mm. Alltså de ringde mig sen några månader sedan efter att det hade efter det. Här.
0: Ursäkta, nu ska för det i samtal liksom. Äh, vi vill ge ut. Det kunde vara så. De sa de
2: att de vill ge ut. Äh, ja, det, det sa de. Men vi har fått ett manus här. Vi, mm -hmm. vi, så sammanla. Det var egentligen var det så här, det var två förlag som vill både Nordstett som nu ger ut mina böcker och mm -hmm. ett förlag som heter Vals som avgis. Okay. Ringde liksom typ samma dag. Mm. För du är liksom nobody, ingen känner dig. Nej, nej, det var mm. ingen som visste det av. Ehm men däremot så fanns det i kulturvärlden mm. så fanns det en väldigt stor längtan precis då efter mm. eh, de här rösterna mm. från vad man ska säga, vad ska man kalla det, andra generationens invandrare, mm. någon sådant miljonprograms tillvaro ja, liksom, förutspoesi, förutsböcker och så. Mm. Så det fanns en jätte, det fanns ett sånt tomrum att fylla och det kom några stycken böcker precis de åren liksom, mm. som kunde på olika sätt fylla det, det tomrumet. Och min bok, den här diktsamlingen Blev ju en av de böckerna liksom. mm. men det var, Så det var två förlag som hade av sig liksom. Och så åkte jag till Stockholm Och träffade båda två mm. i, gick det. Ehm, Och kunde säkert ha förhandlat till mig Bättre villkor och sånt Men jag kunde inte det, jag skämdes <laughs> på något sätt liksom. Jag var bara glad att de skulle Ljuta <laughs> Nej, ehm. det villkor du får ta fortfarande?
1: Eller nej, det, nej det förhandlar man, 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 man om liksom. Ja precis
2: kan man förhandla om. Mm. Man, man får lite bättre villkor. varje gång. Mm. I alla fall. Sen kommer den ut något år senare. Det tar ett år kanske före att bli tryckt och så. Så kommer den ut och mm. eh, blev ganska uppmärksamma trots att det var poesi en diktbok. Mm. Och jag fick ett stipendium På 30 000 Jag fick 30 000 av en restaurang i Stockholm okay. Konstigt nog En restaurang där typ eh, Antagligen strimbare eller någon brukade sitta och käka okay. Okay. så kul så då har de en litteratur, litteratur eh, Det är pris. fint
1: att det finns eh, ja, Sådana liksom, Som uppmuntrar till dig mm. Till din
2: kultur
0: mm. Jag har funderat mycket så i muslimska sammanhang Alltså ett stipendium Att, att etablera i Sverige För mm. mm. I muslimska sammanhang så att säga Om det ja. är någon som mm. vill studera Eller, ja, mm. andra. eller skriva böcker eller mm. sånt som ja, man kan skriva.
3: ja det är ja. grymt faktiskt Men
1: Det blir ju en del av vårt etablerande Vi, vi är ju en, ändå en ganska ung mm. eh, Vad ska man säga Vår befintlighet här har inte varit så länge I mm. Sverige Och tar väl lite tid Och så kommer det någonting igång förhoppningsvis
2: Så då slutar jag jobba jag tänkte jag ta semester i tre veckor. Jag jobbade så här timmar. Vet, när man jobbar timanställd så jobbar man hela tiden mm -hmm. på något sätt. Då tänkte jag ta semester. Och sen har den semestern bara fortsatt fram till den här dagen. Så du
0: jobbar alltså hela mm. som författare. Mars, mm. alla. Så hur ser din vardag ut som en
2: författare så där, ungefär? Du vaknar på morgonen. Vaknar på morgonen. Ber. Eh, käka, jag dricker lite te. Nu har jag fått en dotter precis. ja men jag håller på. Så leker lite med henne, och sen ibland går ut med henne och tar med henne dit jag ska sitta och jobba på något kafé. Mm -hmm. Så min fru får lite lugn och ro, som min fru också kan jobba. Hon skriver också. Okej. Okay. Eh, sitter någonstans, ofta sitter jag på något kafé och skriver. Mm jag behöver ha lite, jag har ju barn. Jag mm. har också tre pojkar. Så jag måste sitta någonstans där till någon kommer och säger Pappa, pappa vet du vad som hände i, vet du vad jag gjorde på skolan? Jag, jag dribblade runt en sexa så här. Och sen var det en kille i femman som får man höra de historierna mm. tusen gånger. Alltså. Så jag brukar sitta med en kafé och jobba. Liksom. Mm. Eh, så. Mm. Ungefär så. Mm. Mm. Och sen jobbar jag ibland på natten och så där. I vissa perioder. Mm. Mm. Så blir det så också. Mm.
1: Där känner jag igen Jobba på natten <laughs> <laughs> det, är, det är en, jag en alla
0: klassiker Jag tänkte just det här med Islam, hur, ja. hur du Blev muslim, jag, jag vet att I det här radioprogrammet som jag lyssnar på Där berättade du om liksom, När du fick Koranen och att Yeah, i relation till koranen i början var att du använde en det ja jag bara, jag bara skrattar på mig själv liksom. uh,
2: jag fick den av min pappa min pappa konverterade till islam mm. långt innan mig, när jag var tio år kanske så hade han konverterat till islam, han var katolik mm. och hade en religiös kris uh, av en massa olika skäl och så alltså, småningom så blev han muslim mm. um, och då hade han gett mig en koran som den här Mohammed Knutsberg Bansalams Första utgången. Ja, Riktigt stora plockar. Ja, och då. Eh, när jag var hemma. Och, och, och för mig var det liksom bara en bok. En bok bland andra böcker. Och eh, det var den tyngsta boken jag hade hemma. Så jag brukade liksom ha den som vikt. När jag gjorde sit-ups eller rygglyft och sånt. Och,
3: ja.
0: men hur,
2: äh, hur. Från det till att börja läsa den. Vad var det som hände? Men jag läste den samtidigt. Samtidigt som. Alltså jag menar inte samtidigt som. Jag, men i samma. Ja precis. Äh, så hände det att jag bläddrade i den. Och förhöll mig till det tror jag som vilken bok som helst. Som en, jag, kunde liksom, jag läste en, en diktsamling. Och tänkte och, och, och hittade någonting om mitt liv i den.
3: Mm.
2: Liksom, Okej, okay, men det här, så här kanske livet kan vara. Det kanske kan vara att eh, livet är en gåta. Som är gömd inuti en gåta. Som pelar valv inuti pelar valv, Eller vad det kan stå i en dikt. Så är det kanske liksom. Mm. Och sen kunde jag läsa Koranen som, som hade en annan berättelse på något sätt om mm. vad är livet. Uh, ja, men så är det kanske på något sätt. Mm. Uh, och sen är ju. Uh, sen, sen finns det människor, jag träffar människor som ibland när jag berättar om så här, det, hur jag läste Koranen så säger de att det är bara. Jag fattar inte vad du såg i den. Mm. Vad var du såg i den? Men för mig så var den väldigt det sättet som den talade till mitt liv. Var, blev liksom starkare och starkare
3: mm.
2: för att både sådana saker som, som står i den, alltså det finns ju väldigt sanna bilder, mm. det är väldigt sanna bilder som är som är liksom det högsta allvaret som mm. är möjligt det, och det var så jag läste, så läste jag alltid dem till exempel det, det där med helvetet och paradiset. Som många i Sverige har gett svårt för. Mm. De har fattar inte hur kan man se någon poesi i det här. Mm. Att människor ska släpas in i elden. Liksom. Mm. Hur kan man lockas till det? Men det där, för mig så var det, var det inte så främmande. För att det finns någonting i livet som redan är så. När man har gjort någonting... Fruktansvärt Och det är fruktansvärt det behöver inte vara att du har gjort något Det kan vara att du har stulit någonting mm. Eller att du har Det kan vara en sån liten grej som att gå Sår förbi människor Ja, såra en Precis eh, Som bär på det där Jättelika Liksom mm. eh, Och den känslan har jag alltid haft För mig är inte den främmande Den tanken att Det är någonting enormt Som står på spel i livet mm. Det är inte konstigt för mig. Om det är någonting enormt så... Och jag tänker också tänkte väl också så här att... Det, det, när man är i vissa tillstånd och ångrar sig jättemycket att man har gjort någonting. Man har liksom kastat bort någonting. Eller man har sårat någon på något sätt. Då är det nästan värre än de fysiska plågorna till exempel mm. som beskrivs i elden. Mm. Alltså man, är, man Många människor tror jag har varit i sådana tillstånd där de har tänkt... Okej, okay, men... Kasta in mig i eld i tio minuter. Mm. Och så bara jag slipper detta. Mm. Kan det vara att du är olyckligt förälskad. Eller att du har gjort någonting. Absolut. Som du själv känner är skamligt. Och som bryter mot dina egna gränser. Och din egen etik. och liksom mm. Du står inte ut med dig själv. Och, mm. eh, så för mig var det en sån etisk bok. Som om min som började handla om hur lever jag mitt liv. Vad gör jag med mitt liv. Vad, liksom, eh, precis som du sa. Selleve, att Man har sårat någon. Alltså om jag hade gjort det, men jag har sårat någon, svikit någon eh, på något sätt. Mm. Inte på något sånt enormt sätt, men bara man har gjort någonting och så läste jag den boken. Och då var det också så att väldigt ofta så kom det också saker som Som talade supertydligt till det ögonblicket. Mm. Ni vet, man jag hade planerat någonting. Ja, men jag ska göra det här och det här och det här. Det här kommer bli fantastiskt. det här Imorgon så ska jag göra det här. Och sen gör jag någon dum grej och tänker Tänk om detta sabbar det som jag har tänkt Nej men det kommer du inte göra så gör man någon dum grej. Gå ut och dricker för mycket mm. eller vad det kan vara. Och sen läser jag Så sitter jag och har ångest och tänker Jag ska läsa koranen och se om det, om det där funkar För det blev som en sån där testa om det funkar mm. För väldigt ofta så funkar det Både när det händer något fantastiskt Och när det händer något mm. jobbigt så, var det så att det funkar Så kunde jag läsa det och så är det liksom Ett kapitel, precis det som ögonen faller på mm. Är att eh, några personer som har en trädgård vet, Så de säger här ska vi gå och skörda Den här mm. trädgården och sen kommer det ett, Om det är ett regn eller en vind Och förstör mm. den här trädgården för de skulle sagt inshallah mm. liksom. mm. Och då subhanallah tänker man ju tänkte man inte då för jag var inte muslim Men då var det, alltså det, jag hade en sån relation också Till den boken, den boken verkligen Talade till mig i de ögonblicken mm.
0: uh, Det är faktiskt många som har haft så, Alltså som mm. har den upplevelsen mm. också Att koranen talar till en i den Situation man befinner sig mm.
2: Mm. Ja, verkligen. Så den blev liksom eh, mer och mer så blev den en källa till mening för mig utan att det var mans liv. Och, och från det till själva. att liksom. jag är eh. ja, Jag blev. Eh, jag sa det till Salahudin innan vi gick runt här i Malmö. Jag blev nästan liksom släpad in i Nidå. Av för För att jag kämpade emot väldigt mycket. Okay. För det är när man står på utsidan. Mm. När man står på utsidan av att tro på en allsmäktig kraft som har skapat en. Mm. Och som har anspråk på ens liv. Mm. På varje ögonblick i ens liv. Som har total makt och så vidare. Mm. Att, att börja upptäcka det. Och tro på det på riktigt från att inte ha trott på det. Från att vara bara, bara en, liksom en sekulär svensk person. Mm. Och börja tänka, tänk om det är så. Att jag är skapad av en makt som har ett medvetande och som har som vill mig någonting. Mm. Det, är, det är också väldigt skrämmande liksom. mm. Jag upplevde det som väldigt, väldigt skrämmande också. Det var nästan som att det låter kanske konstigt, men det är nästan som att börja misstänka att det finns aliens liksom mm. eller Alltså det är så det är så en total omvändelse ja, av din Ja, det är precis. världsbild och... ja, 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 precis. Precis. En total omvänd omvändelse Av världsbilden Bra Så jag liksom stretar emot det Och tyckte då att Om jag i början hade börjat tänka så här Men jag ska testa om det faktiskt är så Så började jag tycka, men jag ska testa för så kan det inte vara Det är omöjligt, det är omöjligt. Det kan Hur inte testar vara man det då? <laughs> ja gud vad gör man? Man gör massa dumma grejer som man inte vet att man, som man, vet att man inte ska göra Okej okay. <laughs> um, Även det korta svaret. Alltså. <laughs> jag det här än. Um, för jag hade, det var saker som jag visste. Att, som jag kände så här: Det här förstör mitt liv. Att jag håller på med den här grejen. Um, och det går inte att kombinera med att vara muslim. Mm. Eller det går, inte att kombinera, det går inte överhuvudtaget att kombinera med att vara en etisk människa. Mm. Än mindre med att vara muslim. Men att tro på att det finns en etik och en att man att jag kommer hålla hållas ansvarig och kan inte leva på det här sättet. Liksom. Mm. Och ytterst så handlar det om väldigt ytterst så handlar det gärna för mig om att glömma bort sig själv eller inte eller glömma bort inte sig själv glömma bort ansvaret och horisonten. Min pappa hade en sån plansch. Ni vet. När man blir muslim ibland så kommer man såna planscher. Även om inte jag har fått såna planscher. Men han hade sån plansch där det står på mm. engelska Do not forget me and I will not forget you. Mm. Där Gud säger glöm inte bort mig så kommer mm. jag inte glömma bort dig. Mm. Och den var en eh, väldigt tydlig eh, gräns för mig. Där jag ibland. Glömde bort Gud mm. Och det var också var väldigt behagligt Att glömma bort Gud mm. det var väldigt, För mig var det väldigt jobbigt att behöva tänka på att mm. Jag ska ta an, att jag måste ta ansvar För allting jag gör Jag måste mm. leva på ett etiskt sätt ah, Jag glömmer bort det då. Mm. Jag glömmer bort det nu ett par månader liksom. mm. Jag glömmer bort det ett tag Så jag höll, på med, jag höll på med det liksom. Eh. Och sen som sagt då, så blev jag insläpad I den ändå mm. Och när man väl har kommit in så är det fantastiskt. När man väl har egentligen underkastat sig. Mm. Det handlar ju om att underkasta sig som är jobbigt.
0: Var tror du här Eller var, var någonstans bestämde du då? Okej, okay, nu, nu tar jag ett trusbekännelse,
2: nu... I Madrid. Ja, i Spanien ja. i Madrid. Mm. Det var väl så här att jag... Det hänger också ihop med mitt skrivande jättemycket. Mm. Det här, den här perioden då, det som hände var att är den sista egentligen stora, det sista stora motståndet för mig är mot mm. den här världsbilden. Mm. Det var att jag höll på att skriva en bok, en diktsamling, som handlade om eh, kriget mot terrorismen. Ja, kan man väl säga. Alltså Totyrens återkomst. Det som har hänt efter 11 september. Jag skrev en diktsamling, mm. skrev dikter om det. Liksom. Mm. Och eh, Guantanamo Bay. Guantanamo. Ja, precis. Precis. Eh, Irakkriget,
3: mm.
2: ett av Gaza-krigen när Israel bombade med vid fosfor. En massa hemska, fruktansvärda saker som har hänt. Skrev jag skrev poesi om och eh, då kände jag, då tänkte jag så här: Jag kan inte förlåta det med min poesi. Jag kan inte skriva att människor blir bombade och dör och hundar jag tar upp deras kroppar. Mm men jag sitter på en parkbänk här och himlen är ändå väldigt fin det var någonting i det som som inte funkade liksom som en som en estetik när man skriver, så jag kunde inte skriva sådana dikter och då kunde jag inte heller leva på det sättet eller tänka på det sättet så då bestämde jag mig för att jag ska inte tro på någonting osynligt mig. jag ska bara tro på det som jag kan ta på och bara, jag ska bara tro på materien liksom. och det höll jag väl på mig i kanske två år nästan Program. Och sen en natt när jag var hemma hos min mamma så drömde jag att jag är på att bli blind. Eh, och det var en sån dröm som är så här: superverkligt, hyperverklig dröm. Vet. Ibland har man en sån dröm så att man tänker i drömmen. Jag mm. önskar att detta var en dröm.
3: Mm.
2: Ja, jag önskar att det var en dröm, men det är ingen dröm därför att jag mm. tänker där. I den här drömmen så läst, tänkte jag så här: till slut. det finns bara en, jag har ett sista hopp, och det är att jag ber. Så då läste jag all fattiga på engelska som jag hade lärt mig på engelska. För jag hade fått en broschyr om min pappa om hur man ber. Så någon gång hade jag lärt mig det på engelska. Liksom, In the name of God, most merciful. Most gracious, most merciful. Master of the day of judgment. Thee do we worship and thine aid we seek. Jag läste den på engelska och bad, snälla Gud, rädda mig från det här på något sätt. Boom. Vaknade. Mm. Hemma hos min mamma i hennes hus. Och det var så det var enormt omskakande. För det var verkligen verkligt som att. En av er hade tänkt så här. Okej okay, Gud om det verkligen finns. Mm. Gör så att visa mig ett tecken. Mm. Boom, och så vaknade du nu. Mm. Oh, så jag. jag är hemma och jag drömde att. Och jag sa visa mm. mig ett tecken. Alltså, det var som att hela som flyttas från en värld till en annan värld. Och då när jag hade vaknat. Då bad jag till Gud. Och bestämde mig. Och sa så här att. Och gjorde en deal med Gud kan man säga. Staffel, Men jag sa så här. Om du finns på riktigt, om det här verkligen är verkligt, ge mig ett, ett riktigt tecken eller visa mig mm. att det finns Något annat än det här, mm. än Sverige egentligen. Mm. Alltså jag trivdes inte i Sverige. Sverige kändes för mig som att det var så otroligt karit och dött och sorgset. Och jag hade så många kompisar som hade dött av olika grejer. Liksom. Min bästa vän hade dött av cancer och sånt tidigare. Andra människor hade tagit överdoser och dött, mm. liksom barnomskomster. Jag var fattig, jag hade inga pengar. Min pappa satt i mm. lägenheten, jämte mig var höll på att dö av kol. Jag ville bara bort jag ville fly från allting. Jag hade aldrig varit utomlands i princip. Uh, Okej, okay, så jag ber, liksom, visa att det finns något annat. Jag har ingen aning vad det är, men visa att det finns, liksom, om, om du finns. Eh, och som det var på den tiden så kunde jag ha ett väldigt starkt religiöst ögonblick och sen glömma bort det liksom. Ett, ett timme senare, två timmar senare. Det var sjukt. Alltså, sen, senare på den här dagen så hade jag nästan glömt bort det. Det stannade kvar några timmar. Mm. Sen glömde bort det. Sen på kvällen ringde en kompis och sa du jag ska åka till Madrid i helgen. Jag har lust att med för att Ryanair har öppnat en flyglinje precis i mm. Madrid. Och jag har pluggat i Madrid innan och har bott där och har kompisar. Häng med till Madrid. Vi mm. åker dit och festar. Liksom. Jag vet inte om jag pallar men ja, kanske jag hör av mig. Sen blev det av då att vi åkte till Madrid. Så kom, landade vi där i Madrid. Så, Första gången du är utomlands? Typ. Eller? Jag hade varit i Danmark mm. jag var liten <laughs> någon gång. Sen har jag varit i Budapest en mm. gång och läst poesi och jobbat. Mm. Och Oslo kanske någon gång. Men de snubbe som är DJ. Som mm. Men det är liksom, var första gången som jag på något sätt var utomlands och var i den kulturen och hamnade för han hade en massa kompisar där då, den här killen, Alex. Mm. Men redan när vi satt i taxin och jag satt där den varma natten liksom, med palmer och sådant där, mm. så blev jag helt tagen av det här. Spanien liksom, mm. sett det som folk var människor var på ett annat sätt på andra ställen liksom. Uh, så jag blev helt förälskad i den här staden i Madrid den här helgen och dessutom så träffade jag en tjej som jag blev totalt förälskad en kvinna som jag blev totalt förälskad uh, så då hade vi jag hade en, sorts, en kärlekshistoria som egentligen handlade om att vi träffades en helg och sen åkte jag tillbaka till Göteborg men för mig betydde den jättemycket liksom. mm. för mig var den jätte, jättestor jag lärde mig spanska på tre veckor liksom. mm. så att jag bara <laughs> pluggade spanska som en galning jag var helt övertygad om att jag ska, flytta till, jag ska flytta till Spanien nu. Mm. Jag har hittat min plats. Mm. Um, och så, men när jag, var, när jag gick runt där i Spanien sista kvällen. När jag gick runt där sista kvällen i Madrid en natt. Uh, så återkom den här drömmen och den dagen som hade varit mm. en vecka till. Som jag inte hade tänkt på. Men då återkom det liksom med full kraft. Som att få en blick i huvudet.
3: Mm.
2: Gud, det var det här jag bad om. Alltså, jag bad om exakt det här och det hände.
3: Mm.
2: Jag bad om det är precis det här jag bad om och nu kom det. Och det var mer än något, det var fantastiskt. Och det gjorde mig lycklig, men det var också väldigt, också väldigt, väldigt skrämmande. Mm. Det är
1: intressant att det var Madrid. Det vet ordet Madrid mm. ursprungligen kommer från ett arabiskt råd, så inte har vattenkällan. Det som ger liv, källan till det mm. som det mm. alltså, ja. ja, det är intressant. Det är också ordet för uh, sharia.
3: Aha, Chari, det betyder ju vägen till vattenkällan mm. mm. Ja just
2: det, ja, det vet jag om Chariah Men Madrid visste jag inte det. Mm. Men det har ju varit muslimt där mm. Mm. Så de har, Vilket också fascinerar mig när jag var där det var en del av varför jag blev förälskad I staden och hela idén Till exempel förhoppningsvis På spanska säger de ochala mm. Som är en chal Sen mm. mm. när jag hörde det, vad sa du? Mm. Ochala det betyder förhoppningsvis Att mm. de har sådana ord liksom. Ja
1: Ochled, ochled, det handlar påle. Det är bara fördås. Det är egentligen alla som, yeah. yeah. ja, ja, mm. som har lärt, liksom, yeah. wow. ja Som har liksom historisk som har förvänskat. Vow. Det är interessant mm. ja. Um,
2: Okej, okay. och då sen åkte jag tillbaka till Göteborg, så åkte jag fram och tillbaka mellan Göteborg och Spanien några gånger. Mm. Um, eller en gång egentligen åkte jag dit först och träffade sig igen. Och sen åkte jag hem. Och jag var helt inställd på att äntligen ska flytta. Och få mitt liv. Det som jag drömt om. Och sådär. och höll kvar i Gud. Mm. Alltså i det som för mig var Gud. Höll kvar i det där. att I det som kanske är tacksamhet egentligen. Jag har fått detta. Jag måste ta vara på det här. Mm. Men det var också väldigt ansträngande att göra det. I sig själv. Att, att vara tacksam hela tiden. Att vara medveten om. Tänk om det är så att det finns en gud. Det var också ansträngande. Mm. Det, är anstr alltså det är ansträngande egentligen för att man vill gå ut och dricka och sådär, liksom mm. sådana grejer.
1: Näfset då emot kanske?
2: Ja, för att om, om jag går ut och dricker så vet mm. jag att ja, men, okay, om, det, om, om mm. islam är sant och jag har bett till gud att, ska jag gå ut och dricka då? Ska jag, göra, ska jag göra de här grejerna? Och då är det lättare att tänka så här: ja, men strunt i det. Det där är bara en saga, mm. strunt i det. Då kan du släppa loss och bara glömma det. Och sen kan du tänka på det när du vaknar på klockan tre på eftermiddagen nästan. Ja, mm. oh, jag skulle inte ha gjort det kanske. Så jag gjorde det. Till slut så gjorde jag det. Jag tänkte, ah, men jag orkar inte hålla kvar det. Det kan inte vara sant. Det är sjukt det här. Alltså, jag kan inte tro att det finns en, en gud som sitter och ger mig grejer. Det här, mm. liksom, att man ber och så kommer det. Okej, okay, det verkar så men det kan inte vara så. Chalas, jag var inte och fest där liksom. Jag tänkte naturligtvis inte chalas på den tiden. <laughs> Aj, det igen. Nej, tänkte jag på det igen. För jag hade en massa Jugoslaviska kompisar. Aj det jag struntade lite, jag inte. Jag blev Och sen nästa dag så ringde den här tjejen och sa: Du, jag ska inte komma ensam på det. Det här funkar inte. Vår relation det är bara en dröm. Det här med att jag bor i Spanien, du bor i Sverige. Det funkar inte. Bå en krossad. Hela den här har oh, uh, du pluggat spanska i ja, tio Ja, jag satt där liksom och försökte säga på spanska Pero, ¿por qué? Yo esto es muy importante para mí Que to come visit you uh, Som en rosa Så Och precis då jag visste Precis när jag sa det så visste jag ah, Jag skulle inte gjort det Det var som att jag testade en sista gång Jag visste, att jag att måste testa en sista gång Jag visste det Så jag visste att det är klart att det skulle hända men då, tänkte, då, då kände jag också så här: Jag vill åka tillbaka till Spanien. Till Madrid. Och, och se. För det finns någonting som. Jag måste tillbaka dit en tredje gång. Jag vill åka tillbaka dit och gå till en moské. Jag hade aldrig varit i en moské. Så jag åkte tillbaka till Madrid. Och. För att göra den här historien lite kortare. Så åkte jag tillbaka. Och så tänkte jag så här Jag ska gå och hitta en moské. Och jag vet att det finns ett muslimskt område i Madrid. Som heter Lavapies. Mm. Som betyder rena fötter, eller tvätta fötterna mm. eller muslimerna sitter mm. alltid och tvätta fötterna i mm. Lava Pes. tänkte jag, jag går till Lava Pes som hittar en moské, det kan inte vara svårt gå av tunnelbanan och kommer upp, i mitt huvud så tänker jag att moskéen kommer att se ut som i Disney's alla yeah. alltså ni vet, kupoler, kupoler minariet, Mina Mina färglada fär precis men som vi vet så ser de flesta moskéer ser ju bara en dörr liksom, någonstans men jag tänker, men det, jag måste hitta en moské så jag går och frågar folk överallt. Ursäkta vet du vad det finns i en moské Jag letar efter en moské. De säger Gå och fråga en Bangladeshi gå, mm. gå och fråga honom Han säger ja oh, gå till parken Det finns en i parken Jag går till parken och går och tittar Det finns ingen moské <laughs> jag, tänker, jag tänker att det måste finnas någon kupol åtminstone. Mm. Jag går och letar och letar och frågar Folk vet du vad det finns i en moské Ingen kan peka mig till moské Till slut så börjar jag få den här förtvivlade känslan igen Det var bara bluff mm. Alltså jag har bara järntvättat mig själv vad, vad håller jag på med jag ger upp. Jag, och då när jag skulle ge upp då var det bara jag går och sätter mig någonstans. Jag måste gråta. Ni vet man kan ha den här känslan. Jag vill bara mm. gråta för hela mitt liv. Jag måste, jag måste gråta för allt som har gått förlorat i mitt liv. Inte bara den här kärlekshistorien. Mina kompisar som dog. Mm. Min pappa som är död. Min, mm. min plats i samhället. Min plats i världen. Min, I den här civilisationen. Mm. Kolonialismen. Allting ska jag gråta för. Liksom. Mm. Så hittade jag ett litet så fanns det ett litet hus som var typ som ett skjul alltså nästan som om ni tänker så här lekstuga på en lekplats fanns i den här parken. Jag kollade där och tänker, okej okay, där kan jag sitta för jag vill inte sitta öppet och gråta mm. så tänkte jag ska krypa in i det där hålet sitta och gråta där, liksom. Jag går en sista gång och kollar om jag hittar moska jag går och kolla och inuti mig så tänkte jag så här, jag kommer hitta det. Jag hade ändå hopp. Mm. <laughs> jag tänkte jag kommer hitta det. Det här är sista gången så går jag hittar jag inte det. Okej okay, jag ger upp. Jag ger upp. Jag ska gå och sätta mig där. När jag ska och sätta mig sitter en hemlös man där. Det jag har sett första gången. Och eftersom jag kom och var på väg att sätta mig och mötte hans blick. Och sen åh, sitter den och snubblar Typiskt. Alltså ingenting. kan man jag kan inte ens hitta ett litet hål i världen där jag kan sitta och gråta. Vad min känsla? Vi sitter där och jag där. Och är eländig. Men eftersom jag mötte hans blick så kände jag ändå att jag måste säga någonting. Ni vet. Så jag, Eftersom jag, jag rökte på den tiden frågade, vill du ha en sig? Kan som sigar i Ja, jag vill ha, kan ta en sig. Boom, satt mig där, gav han en sig, tände sig själv. Vi satt rakt där. Du, vet du vad det finns en moské? Sista <laughs> chansen. Ja, ja. <laughs> ja, jag vet vad det finns en moské. Jag kan visa det. Han kollar på himlen och säger, men det är, inte, det är inte tiden. Jag kan visa det så. Alltså när han nu börjar vara hemlös, yeah. narkoman. Han satt och rökte, han tog min i sig och smulade ner den till någon Inte ens hash utan någon liksom. Och han visste inte hur den skulle vara Ja, han var marokkan, ja, ja. Ja, marokkan. Mm. Det finns ju en massa nordafrikaner. Mm. Så han var marokkan liksom äh, Hemlös Narkoman, men han sa att jag kan visa dig. det är precis på andra sidan parken, liksom. Men sitta och prata lite först För det är inte dags än mm.
3: äh,
2: Varför vill du gå till moské? Är det muslim eller? Jag vet inte Jag bara känner att jag vill gå till moské liksom. Så vi satt och pratade lite Sen visade han mig till moskéen. Jag gick dit. Sen när jag kom ut så stod han utanför och väntade och sa. Kom tillbaka i morgon. Och prata med mig. Ska jag lära dig lite grejer om islam? Uh, Okej. Okay. Jag hade ingen lust. Det är det där med att bli släpad. Jag hade egentligen ingen lust. Men eftersom han hade visat mig istället så tänkte jag. Mm. Okej. Okay. Jag måste åtminstone säga. Ja ah, Jag kommer tillbaka. Ja jag kommer tillbaka klockan två. Och när jag har sagt det så måste jag komma. Annars känns det liksom för han blev också väldigt entusiastisk på något mm. sätt som jag inte fattade. Liksom. Jag åkte hem, och det här mot senast då kom vi tillbaka från till två och han och så började han lära mig det var han, han som lärde mig hur man gör voodoo. Mm. Jag satt där liksom, med en hemlös narkoman i Madrid som tog en sån hink, en tom hink och så lossade så han att det lossade det vatten så satt vi där liksom. Han var sträng liksom. mm. Han visade mig så här, gör, nej 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 det är fel gör så här mm. gör så här gör så, här, liksom. så han lärde mig allting. nej du måste göra noga så med alltså, den händerna <laughs> med luft. Ja, med luft. Äh, och sen gick vi till Sen gick vi till moskén igen Och eh, Sen kom jag ut där På eftermiddagen Så jag kom minns som att det var kväll jag var, nog där, jag var nog tillbaka och gick, gjorde magreb också Jag visste ju inte vilka de här börna var Jag gick Nej. bara dit, han sa nu ska du gå dit och ber Och ska kom jag tillbaka eh, Och sen tog vi farväl Vi tog ett kort, jag tog ett så här kort ihop och, och sen tog vi farväl Ehm och, vet du vad han hette? Sen, många år senare, så fick jag en sån här planch med Guds namn. Mm. Ja, och då hittade jag hans namn där uppe, Rachid.
3: Mm.
2: Rachid. Mm. Rachid. 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 <laughs> alltså, många år senare, Rachid Zubhan, är det är det, det betyder? ja. Yeah. <laughs> så, sen gick jag till en stor moské. Det, sen hittade jag den stora moskén. Det finns också en sån stor moské med kupol och så mm. i Madrid. Så då gick jag dit. Nej, så här var det. Sen när jag gick, en dag när jag gick dit till den lilla moskén. Då var det några människor- från Pakistan Pakistani var det. Och hade lagt ut så filtar och satt och käkare. Mm. Och jag tänkte bara. Jag ska bara gå in och be lite snabbt. och Jag hade ingen aning om vad det Så jag kom och liksom tittade. Och jag ville liksom inte prata med någon. Jag, var liksom, jag ville bara göra den här lilla grejen. Privat. För mig själv. Jag ville inte, gå in, jag vill inte liksom bli muslim egentligen. Jag ville bara göra det som en liten mm. ritual för mig själv. För min förlorade kärlek på något sätt. Mm. Så jag skulle gå in och tvätta mig. jag skulle jag be. Och så ropa dem liksom. Ska du inte äta någonting först, mm. liksom. Fast jag ropade på arabiska någonting, liksom, någonting, liksom. Jag höll upp något bröd. Och så sa jag på spanska, no solo quiero orir, eller hur man nu säger. Jag ska bara be, liksom. Nej, men ät någonting först. Så, så kunde vi inte snacka, det var så komplicerat att prata. Och till slut så liksom frågade honom, do you speak English? <laughs> det var de <någon> brittig, liksom. <laughs> European som, okay. tour. Ja, som, ja, ja, som var ute... <laughs> och de var ute och träffade liksom och var ute i moskéer så här.
3: Mm.
2: De som heter Nir denna till tablir. Ja just det, mm. just det. Så då satt vi och snackade liksom någon timme där. Och eh, då sa jag Shahada mm. där. Fast egentligen så är det så här, jag sa det liksom eh, halvhjärtat för han sa så här, alltså om du i Islam tror vi så här liksom, in Islam we believe there's only one god. And Mohammed is his messenger. So in Arabic you would say... Ashadu. You can say it if you want to. Ashadu. <laughs> ah, Okej, okay, det är det väldigt slänande. Så sa det liksom... Ashadu, Allah. Illah, så sa jag, tja här, där. Mm. Och alla därin blev... Oh, mashallah, takt. Framade e, om mig när det Selfiebilar och sånt. <laughs> och jag kände lite grann att... Fast det var inte du... Det var inte på riktigt mm. hade Det var min känsla. Uh, den här mannen sa till mig. Han, han, den, en av dem såg också på mig. Han var ju, mm. såg på mig. Okej, okay, du talade till inte riktigt. Alla. Han sa till mig. Gå hem, duscha och så gå och be. När du känner det här i ditt hjärta. Då kommer du är du muslim. Du mm. kommer känna det i ditt hjärta. Alltså. Mm. Gå hem, duscha, be, Efter det så gick jag till Stora Moskén. Mm. På kvällen. Sista dagen. Innan jag skulle åka hem från Madrid. Jag tänkte att jag har inte blir muslim egentligen. Alltså. Mm. Men... Jag vill ha ett sista minne av Madrid som inte handlar om den här kvinnan som jag älskar är och bla, bla, bla som om mitt krossade hjärta. Jag vill ha något annat minne. Jag vill ha minnas moskén. Mm. Så sista kvällen går jag till moskén. Uh, mellan Magreb och Isha kom jag dit. Jag visste ju mm. inte det då jag bara kom dit och det var tomt. Det enda som var, var en var så ambulansförare som stod i bad, vilket mm. för mig var totalt magiskt att se. Ja. Alltså en människa med så här ambulanskläder mm. för att man har nej, den sak på... och bilden av att mm. muslimer är något som ser ut som visar ut nu med kofi och liksom mm. muslimskläder och se någon som bara var en så här vanlig mm. vanlig i de citattecken människa stod i bad var så drabbande liksom. Han var den enda som var där och så var jag jag ber, sen går jag därifrån. Ah, Skönt, nu har jag gjort det som jag ville Nu kan jag åka mm. tillbaka till Sverige Det var lite mittemellan Jag vet inte, om, jag vet inte vad jag tror på liksom. Men vilken intressant Episod det här var i mitt liv mm. var min känsla På väg tillbaka så möter jag en av de snubbarna Från den moskén där jag hade sagt Shahada Mm. han Åh! ropar assalamualaikum mm. och han är med några andra och säger på arabiska antagligen den här killen mm. bli precis muslim han säger, så alla blir assalamualaikum blir jätteglada liksom, jag går där och röker en cig han säger du måste sluta mm. han frågar, vad, vad, är det, vad ska du? nej jag har varit i moskén mm. nej men vi ska gå och be nu, kom mm. nej men jag har varit och bett, mm. nej men det är bön nu liksom. yeah. vi ska gå du vet, dra med mig liksom. Och bara för att vara artig. Mm. För, jag, pallar inte för vara så o jag kan inte vara oartig och säga nej. Jag, nej. Pallar inte. jag bryr mig inte om era bönetid. Egentligen känner jag jag bryr mig inte om. Jag är inte muslim, nej. kom igen. Okej, okay, jag följer med. Vi går, går dit liksom. Går ner i källan vi går där. Och sen kom vi upp. Så ställde jag mig. Så var det en man som hette Abdul Fattah. En uh, kille från Tunisien. En, en äldre man, han var väl kanske 50 Stod till mig. Han sa. Islam är inte svårt. Det är inte svårt. Okej. Okay? Jag vet. Du tycker det är svårt. Men det är inte svårt. Sen kommer Adhan. Och den här imamen. Började recitera. När. Då när han började recitera. Så bara. Totalt brast. Allting för mig. Och jag kände. Det jättestarkt. Hela mitt liv. Allting som har hänt i mitt liv. Allt det som jag ville gråta för. Inför. Igår. Allt är sorgliga, allt är vackra Allting är meningslöst Förutom av ett enda skäl Det enda meningen med allt som har hänt i mitt liv Det är att jag skulle stå exakt här Höra den här mannen recitera koranen Och veta att det är sant mm. Det är hela meningen med mitt liv Fram till den här punkten Jättestarkt som känsla mm. uh, Så jag började gråta liksom, jättemycket. Och, jag, och jag kände såhär, jag, kan, jag skulle vilja stå här för alltid mm. Jag skulle bara vilja stå här alltid för här den här platsen är full av mening. Den här platsen är full av mening. Och det den där mening, det är värt allting. Det är det starkaste som mm. finns. Enda gången jag har känt ett spår av det var när jag var på Hajjsen. Mm. Man känner den här platsen, I när Mekka? man går där mm. i Mekka. Mm. Man gör tawaf i Mekka till exempel. Och kommer fram och rör i Kaaba. Liksom. Mm. Då är det här, jag kan stå här hela livet. Mm. Behöver inget mer, jag behöver inte ha liksom. Behöver inget annat. Den behöver jag behöver bara stå och hålla här på den här väggen. Så... Och sen gick jag ut därifrån. Och det var som det var som att gå ut på en annan planet, liksom, Och komma ut ifrån. Så så blev jag medslip. Mm. Sen har det varit ändå så här kring, krokig väg på många sätt. För att liksom man kan inte ändra hela sitt liv på en dag. Nej nej, klart. Men ja, han gick. Så jag blev min. Han
0: Tack för att du delade med dig av den berättelsen? Jag tänkte, ja. men jag, jag mm. tänker vi går på boken nu. Mm. Okej, så boken som du har släppt nu, de kommer att gråta, de kommer att drunkna i sina mödrars tårar.
2: Mm. Varför skrev du denna boken? Jag har dragit mig länge för att skriva någonting om islam. Mm. Det har inte varit så lätt att skriva någonting om islam av en massa olika skäl. Av skälet att Sverige är väldigt sekulärt. Mm. Och jag var rädd för att skriva någonting om att jag är muslim. Mm. Jag har inte känt mig som att Jag har känt mig som en muslim Jag har inte känt mig som en del av Den muslimska världen på något sätt Och det var någonting som kom faktiskt efter hajj När jag hade varit på hajj Så kände jag så, här, men jag är muslim Lika mycket muslim som, som andra muslimer och Jag är en del av den här, av umman liksom mm, mm. en del av världen och och, då, och efter det så har jag haft lite olika så här, små projekt för att skriva om islam på olika sätt. Skrivit en dikt i Aftonbladet under Ramadan. Mm. Jag hade en hemsida där jag och min fru skrev texter. Mm. En hemsida som heter Betraktandet av Skuggor. Mm. Skuggor.org kan man gå in på. Bara. Mm. Så finns det texter. Så liksom sakta så har jag så här försökt nästan komma ut som muslim i kulturvärlden kan man säga. Mm. I offentligheten. Uh, och den. Det är också behäftat med jättemycket fördomar. Mm. Att vara muslim. Finns har du märkt
1: det? av det när du har varit i kulturvärlden? Nu när du har kommit ut som muslim. Ja, jag har inte märkt av Jag menar ju mm.
2: det var inte hemligt. Folk har vetat att jag ja, var men, muslim ja, ja, länge ända sedan mm. jag blev muslim. Så det mm. har inte varit en hemlighet på det sättet. Men jag har inte skrivit så mycket om det. För mm. Men jag har inte märkt av det. För det första jag tror jag att folk. Eh, respekterar. Att jag har haft en viss respekt i kultursverige. Som gör att folk inte skulle säga så här fördomsfulla grejer till mm. mitt ansikte. Men de möjligen pratar om ryggen på mig. för det, det första. För det andra så... Jag vet inte vad det andra skulle vara. Jag vet inte om det finns som... Jag vet inte hur mycket fördomar det finns. Det finns ju fördomar, men kanske inte i kulturvärlden. Det finns inte.
1: Inte på samma sätt? och lika Inte mycket.
2: på samma sätt, nej.
1: Oftast kultur... Men. Människor, om man ska kalla det, är ju ofta mer öppensynad. bevandrade, har rest mycket, har läst. Ja, precis. Mm. Man, är, man är ju mer öppen-sinnad, kanske. Jag har den upplevelsen också. Men jag tänkte så, jag
0: så Med, den, med den här boken, har du känt att du har kunnat berätta om din tro? Är
2: det det som är? För min fråga var liksom. Mm. Ja, det är en är du en den, av den sakerna, här boken. Ja, mm. och då, en av sakerna som jag ville göra var att skriva om hur det var med Sverige mm. idag. Mm. Och det finns, jag, jag tycker det finns få saker som präglar livet som muslim så mycket som den här tarron som utförs, tarrodåden som utförs liksom. Mm. Mm. Och den, att man, både hur man reagerar på det och hur man förväntas reagera på det. Och att vi förväntas förhålla oss till, måste, att vi förväntas förhålla oss till det och att vi kanske måste förhålla oss till det och... Um, Liksom den sorg som jag själv känner Över att det här som Är det Vackra i mitt liv Det som har gett mitt liv mening Sprids Med den här bilden istället mm. Alltså den här tarodålen Och rent specifikt så var det faktiskt Den här attacken mot Charlie Hebdo I Paris, den här satirtidningen Så liksom, mm. fick mig att tänka Ja men jag ville skriva något om det här jag vill skriva något om det, för det fanns, i det, som, det fanns också något i det som var intressant bortom det här terrordådningen. Som handlar om karikatyrerna. Mm. Varför den här besattheten vill rita de här karikatyrerna. Mm. Eh, Tortyren som har pågått, alltså tyren som återkom efter 11 september. Och så de här karikatyrerna som kommer som en sorts spegelbild av de bilderna som kom under, från Abu Ghraib till exempel. Alltså de hänger ihop. Tidsmässigt hänger de ihop väldigt mycket. De här bilderna kommer från Abu Ghraib där muslimer förnedras mm. alltså på alla möjliga sätt. Och eh, några månader senare så kommer då sådana här karikatyrer i gudlansposten.
1: Intressant eh. betraktat, så jag har inte tänkt på det. Mm. Mm. Nej, det är mm.
2: märkligt att de, för mig har det hela tiden varit väldigt tydligt att de hänger ihop. Och det har jag tänkt på att jag vill skriva någonting om. Och jag har också möjligen skrivit om det innan. Så jag vill skriva om alla, alltså alla de här, hela den. Gordiska knuten som vår bror Abdussalam Nordenhög kallade för tidigare När vi pratade Alltså det är som en knut En enorm trassel av saker Som pågår I västvärlden just nu uh, Och som muslim Så står man nästan i mitten av det uh, Och jag ville försöka skriva någonting om det Fast det var också väldigt skrämmande På många sätt mm. Väldigt, väldigt skrämmande Det, är mycket lätt, det hade varit lättare och inte skriva om, fortsätta skriva böcker om det. Men något
0: vad valde du för stil? Du valde inte poesin, utan det här blev en... Är det en framtidsroman? Eller, eller ja, det här är en roman som...
2: Nej, jag skulle säga att det är en samtidsroman egentligen. Mm. Alltså det är en roman som handlar om ett terrorlård i Göteborg. Mm. En satirtecknare i Göteborg ska framträda på en, i en bokhandel. Och tre unga människor som eh, svär trohet till IS, till mm. Daesh gå in där, ta gisslan och ska spela in en film och avrätta den här konstnären mm. och sen är det så här att en av de unga tjejerna en av de människorna är en ung tjej hon ska filma de här händelserna mm. och hon det är någonting skevt med henne liksom, hon minns inte var hon kommer från riktigt, mm. hon en minnesförlust. Vilket ju är ett välbeprövat <laughs> lite grepp i spänningsböcker. Men hon har minnes, minnesförlust. Och mitt under attacken så minns hon var hon kommer ifrån. Tror hon. Mm. Och då tror hon att hon... Då tänker hon, jag kommer ifrån framtiden. Aha. Hon tänker, jag kommer ifrån framtiden. Och jag kommer ifrån en framtid som har skapats av det här terrorrådet. Mm. Ungefär som vår samtid har skapats av 11 september. Okay. Så kommer det här terrorrådet skapa en framtid där muslimer där min familj till exempel. Och jag själv sattes i dödsläger. Mm. Och där samhället var fascistiskt. Och mm. och jag måste stoppa det som jag, vi håller på med. Jag måste ta stopp för det. Här. För att plötsligt minns jag min familj. Och det sätt som vi praktiserade islam på. Liksom och, och, sådär. och det här är inte islam. Vad, vi, vad gör vi här? Det här är sjukt. Liksom Så hon ska försöka stoppa hon stoppar liksom det här. Targård. Och mm. sen handlar det om en författare som träffar henne. En författare som själv är muslim. Som bär på de här rädslorna till exempel, som, som många muslimer kanske bär på idag. Den där mm. känslan av att tänk om vi måste fly. Tänk om vi är krabbor som håller på att koka alltså sakta mm. i, en, i en gryta, ni vet. Mm. När man kokar krabbor så mm. mm. skriver man upp värmen sakta. De märker inte ens att de blir kokade. Liksom mm. de
1: Och det är ju någonting som är i en verklighet, alltså som vi vet. Vi har pratat om en del, allt fler muslimer känner ju att det, det är dags att kanske ha en plan B alltså, mm. yeah, och så man, så.
0: man blir lite jag, jag tänkte på det här Jag kollade på debatt med Jan Björklund vet först 2012 Så diskuterar man ansiktslöjan I mm. skolor Och nu Så var han Och då var det liksom ansiktslöjan Det är klart att lärare ska kunna se varandra i ansiktet Och så Mm. Och nu hade jag Björklund en debatt Med en äh, syster Och då var det liksom slöjan är Symbol för förtryck mm. Mm.
3: Det går så, en riktigt riktningen Ja så det, det var liksom det var ansiktsslöjan. Steg, ja.
0: och nu är det slöjan Och nu kommer ju det här, vi diskuterade det förra gången precis. också Om lag, äh, lagförslaget att förbjuda slöjan I skolan, i skolan. Mm. Det är på tapeten också mm. Vi får se hur det går mm. men, men ja det, ja, det är liksom så mm. Farlig utveckling
2: mm. Ja
1: precis så... Jag kände ju det när jag läste mm. Mm. i boken Jag tyckte det var ju eh, Den här framtiden som hon berättar om mm. då Är ju Med, med till exempel medborgaravtal mm. eller, Och, och eh, eh, Alltså det, det är ju någonting som, som eh, En framtid som jag känner Visst är den lite avlägsen Absolut mm. i situationen Men som jag ändå känner är inte helt omöjlig Nej. Vilket för mig ju Känna att alltså man blir lite orolig du vet. När, man, när jag känner så Fast jag vet att det är en känsla Det kanske inte är rationellt mm. Mm. Men det är en känsla som dyker upp i mig Att det är så pass Att jag ens får en sån känsla tycker jag är problematiskt och, och, och det är många muslimer som delar det Och det är en form av tortyr
0: ja, jag, 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 tänker, jag tänker att du får den känslan Du, du kan hantera den Du är utbildad och har läst mycket Men jag tänker på ungdomar ute i förorten och sånt Som känner det och som har kanske svårt att hantera de känns att ska de göra. Liksom?
1: Ja, det, det är ju som, alltså grejen är att vi, vi har ju egentligen Jag har börjat tänka mycket på det nu i efterhand när man börjar bli lite äldre hur pass utanför man har varit tidigare. Alltså min skolgång till exempel Jag har inte känt mig inkluderad mm. Överhuvudtaget jag aldrig, Har du någonsin definierat dig som svensk? Jag vet inte un Nej
0: det är på senare tid jag tänker tänka kring det jag, jag, jag är svensk, jag måste vara svensk Jag ska få definiera mm. mig själv som svensk Men det är inte vad ungdom Nej, om Och, om någon det, jag kommer varandra. från Turkiet
1: Precis och så var det för mig, så var det för majoriteten tror jag av mm. ungdomar i våra kretsar mm. eh, och jag vet, det har varit i, nu en diskussion på någon politiker som har uttalat sig om att de vill stänga religiösa friskolor mm. då kom de här tankarna igen om att, och de sa att vi vill stänga dem för att de segregerar mm. de är inte enande, de är inte inkluderande och för mig var det liksom skolgången jag har haft har varit en,
3: <laughs> allt
1: annat än enande allt yeah. annat än inkluderande när vi har behövt liksom komma och tigga om att få ledighet på våra högtider. Mm. Eller ställa oss i den där speciella matkön. Du vet att maten alltid är inte lika attraktiv som barn. <laughs> liksom. Är med? Så jag, det, jag, det, det, jag, jag hade
0: praktik som, som lärkandidat på en muslim, alltså på en skola. En vanlig kommunalskola med, med en stor majoritet. Eller en stor, många elever med muslims bakgrund. Du vet, när det blev ramadan så fick alla de eleverna en blankett. Det var inte så här vet, att skolan uppmärksammade. Åh nu är det ramadan, vad trevligt. Mm. Här finns mycket vilken här. Men de fick en blankett. Under eh, den här och den här tiden. Alltså från att ramadan startar till den slutar Så kommer inte jag äta i matsalen. Mm. Fick de fylla i den där. Och då gick det till kökspersonalen som inte eh, gjorde mat. Så mm. inte bör kastas. Mm. Men det var ju på det sättet att uppmärksamma. Sen mm. har du en pappa och skulle du fasta. Så fylla i den här så att inte vi inte gör för mycket mat. Mm. Men hela själva konceptet med ramadan. Och, vet, att ja precis Man uppmärksammade
1: uppmärksamma alltid i julen och Lucia, tåg yeah. och allt vad det var Men när våra högtider kom mm. när, Så man, man växte ju upp i det alltså, mm. då, då var inte, Det är inte lätt att känna sig som svensk mm. När jag, jag läste på, I en passage här så det På sidan 75 mm. eh, Så nämner du lite grann Det är ju de här framtiden mm. Som hon kommer ifrån Då säger man jag tänkte på eh, orden i vin vintern Svensk till exempel Du var svensk om svenskarna tyckte att du var svensk Och det var det vi lärde oss på värdegrundslektionerna mm. Självklart vi hade inte värdegrundslektioner Det är ju ingen som uttryckte det så mm. Men det var ofta att man kände så mm. Av handlingarna mm. Alltså tillståndet i skolan och prakti praktiken mm. I skolan sa det här mm. Och jag vet ju andra skolor och andra ställen, min bror har jobbat en del på en viss skola och där, där lärare hade rakt ut sagt att, mm. nej men nej, du är inte svensk. Svensk är du när du är blond och blåögd och så här. Alltså,
3: det, mm. nu, är det, nu är det en en galen lärare ja, ja, som är absolut. tom. Men, 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 det
1: men det förekommer och det förekommer, det här dolda förekommer mycket mm. mer. Det här som inte kanske, som inte syns, som inte hörs, men... Där vi ständigt får förklara oss. Ja, men du, bara en sån ja. fråga är som är ditt
0: efternamn, var kommer det ifrån? Det, det är liksom direkt, jag har ett efternamn, efternamn. Och hur ofta känner det... vi igen oss i rektorn,
1: mm. i lärarna. Mm. Det, om, om man pratar om mm. inkludering och inte segregering, så hur mycket av skolledningen och skolpersonalen har reflekterat hur det ser ut mm. i, i skolan, i övrigt, mm. sällan. Och jag tror att det är... Det är en framtid som visst, det här är lite...
2: Mm. Det är den, fiktion just, och ja. det är kanske lite... Eh. Den är inte, alltså, det är just den formuleringen kommer från Sverigedemokraternas parti. På okay, ja. <laughs> de skriver... Det, de har, så, så det är och, ingen avlägsen framtid. Nej, det är, <laughs> inte det är när de har ja, ja. en Men det är ju en... Eh, det är där att definiera vad som är svenskt. Mm. Det är ju ett problem både för Sverigedemokraterna och för andra och för oss själva. Och, mm. Och så um, och de inte
1: har... Är det ens viktigt att vara svensk egentligen Vi är väl människor Eller
3: ja, Det ska visst, ju inte visst.
1: spela någon roll om man är svensk eller så Bara det att vi har kommit in i den diskursen Att vi mm. är nästan mm. vill, eller vi, vi vill ja. ta del i det svenska Egentligen vem bryr sig alltså, Vi är människor Nej, det är i slutändan Det är
2: meningsfullt Det, det är meningsfullt Just svensk är också en så märklig identitet mm. för att det, den verkar vara tom om man jämför med hur det är till exempel i USA. Min fru kommer från Kalifornien i USA mm. och jag har varit i USA ganska mycket för jag är nära vänner. Och eh, i, den, i det landet så är ju liksom amerikan det innebär ju trots allt då, att du har vissa av det, att du går in, jag tänker att jag är amerikan, jag tror på den amerikanska republiken på något sätt liksom. Livsstilen. Ja, and so eller, liksom, och det American finns ju många muslimer som mm. säger, I'm an American, mm. yeah, of course I'm an American. Och det är möjligt att vara, I'm an American, men jag är med Pakistani. Alltså mm. det kan vara, jag är Pakistani mm. men Italian jag är Amerikan. Italian, American, American ja, Chinese, ja, American, det är liksom en identitet som är på det sättet. Och den svenska identiteten är ju så diffus. Liksom. Mm. Så därför så blir den svår att, att komma in i. Och då blir det det där, ja men du är svensk och du har blå ögon och blont hår. Det blir sådana konstiga diskussioner som gör också att man själv, som en, eller åtminstone jag själv, som en motreaktion har tänkt så här: jag vill inte vara svensk. Vem vill vara svensk? Mm. Mm. Och svenskar själva i det svenska så finns också ja men svensk det är ingenting att vara. Står ni? Det finns jättemycket i det att vara osvenskt. Ja, ja, Svensson är liksom så att... Ja, men var inte som svensson. Det liksom. var fint och osvenskt av dig att göra sig, till exempel. Så det finns... Det är en, 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 konstig, identitet, en konstig identitet. En svår identitet att liksom ta på sig och hitta in i. Mm. Speciellt för oss. Jag tror att nästa generation kommer kunna göra det faktiskt på ett annat sätt. Att de, att de kan förhålla sig till det på ett annat sätt. Mm. Att de kan säga liksom, men jag är svensk. Det, de som har vuxit upp i de som är liksom andra generationen i ett miljonprogram till exempel i den miljön, det, det, där finns det en, någonting som är liksom jag kommer från Angered mm. till exempel mm. eller jag kommer från Biskopsgården, eller jag kommer mm. från Rinkeby, eller jag kommer från Araby liksom, jag har den känslan lite grann, jag kommer från Araby, för den kulturen är också svensk till slut mm. och eh, det Någonstans men måste... känner
1: man att den är svensk eller känner man, alltså, Jag har alltid tänkt så här när jag åker till till exempel Göteborg eller Stockholm 20, 20, 20, så är det när när du frågar man så här var kommer du ifrån så är man allting ändå från eh, Fittja eller från Allby ja, mm. eller vad är det än? Är. Mm. Men i, i Malmö när du frågar mig var jag kommer, ifrån? jag säger inte jag är från här stan, nej, nej, utan jag är nej. från Malmö. Yeah. Mm. Är det en positiv grej eller är det, alltså, är det inte risk att man bildar de här ghettoerna och man blir man är inte svensk utan man är från, alltså, från gettofjeringen den... av för... Nej. Är du med? Alltså det blir ja, någon slags det en fjärma, isolerad... Det en, en klav som inte är en del av...
2: Det beror på hur man ser på det, tror jag. Jag tror mm. det, det är en grej som en kamp som pågår mm. hela tiden. Mm. Som pågår mellan... Och det har jag sett under min, min livstid. Och vi är ungefär samma generation. Som mm. har man ju sett hur det var... Hur det har varit gått från att vara ingenting, och alltså komma från miljonprogrammet var ingenting först, mm. och sen plötsligt blev det det som alla ville komma ifrån. Alltså alla skulle vara när Latin Kings kom, och hiphop kom På 90-talet, och man x filmen kom. Yes, yes. Då var det liksom, då plötsligt blev det någonting positivt. Det, dröj, det ljuset har ju på något sätt dröjt sig kvar lite grann.
3: Mm.
2: Att, och sen har det, håller det på att försvinna igen nu. Nu är det igen att ja, förut, nu är det ingen som är vara från förut. Nu har jag mm. debuterat. Mm. så var det A oh, från förorten en var intressant en kille från förorten mm. han måste, det var ingen som tänkte ja, men, mm. är du någon kalifatsnubbe <laughs> eller, eller, <laughs> eller, eller ja, håller du på med hersvold eller håller du på Det fanns inget sånt alls mm. utan det var bara, ja, men, intressant det var liksom, för då dröjer sig det där kvar det men det är, är något nytt det är något intressant det är någon mm. ny kreolkultur eller vad man nu ska kalla det som uppstår där och det är, liksom, uh, mm. och, det är och då Klart det blir, kan bli en del av Sverige Mm. och då är det inget, då kan man säga, jag kommer därifrån då kan man säga det med stolthet liksom. mm. jag kommer från ett miljonprogram, jag kommer från AAB då kan man säga det med stolthet därför att det, 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 och det är en del av Sverige mm. och svenskar kommer tycka okej okay, men det är klart det är en del av Sverige mm. men nu när bilden istället är ja, men det är bara misär mm. och det är de här skäggiga skuggorna och alla de här bilderna som folk projicerar i media, då blir det egentligen så att det är inte riktigt en del av Sverige och folk mm. tycker. Så det är liksom en Jag tror att det är en konflikt som pågår i språket I kulturen, i media och mm. Om vem som är man,
0: man hör politiker som pratar om det liksom, Just det här med hederskultur så här, De titta hur det är i Han Och det sker även i våra förorter Med de här moralpoliserna Och och sånt som har men ena sekunden pratar man om Iran och Afghanistan med Taliban. Och sen mm. nästa sekund så pratar man om förorterna. Ett, mm. he ett hedersförtryck och moralpoliset. Mm. Och då blir det inte en del av här Utan det här är Nej. egentligen en del ja, av vi Sverige.
1: Okej, jag har lite fråga om själva ämnet då. Mm. Eh, extremism och liknande mm. som kommer upp i boken. Eh, du tar upp... Eh, Flera intressanta saker Det ena är beskrivningen av En av de här ungdomarna som slutförde mm. året Och att beskrivningen är liksom en, en ungdom som inte gått ut Grundskolan eh, En av mm. dem Och som röker på lite då och då mm. och, och liksom ja, Konspirationsteori och Illuminati och Rothschild mm. och mm. Jag känner igen det Jag ja. känner igen det, Jag liksom. det alla, <laughs> Ja precis ja. Och, och det diskuteras ju mycket idag ja. Vad är det som ligger till grund Varför åker, varför ansluter sig ungdomar till ISIS Till exempel Vad skulle ja. du säga är de stora Genom din erfarenhet Och det du har skrivit på, vad skulle du säga är de stora orsakerna Är det det politiska Är det det socioekonomiska Är det ideologin och det religiösa Eller är det mm. Psykologi Eller är det en röra av de alla Det
2: enkla svaret är att det är en röra av allihopa Det är en en stor fråga som den här boken inte riktigt heller ger svar på. Det var ganska viktigt. Jag mm, ville heller inte ge ett, svar, ett så här tydligt svar. Och, äh, Men det ges ju ändå lite grann i, i, i figurernas det, ja, bakgrund. Ja, lite grann. ja det kan man säga Den ena är ju en sån typisk som kommer ifrån. Man kan, jag, jag brukar tänka så här: Det svenska samhället, vad det gäller dem och deras syn på det, så måste jag tro att de behöver titta på hur ser den sociala verkligheten ut för mm. muslimska ungdomar. Det som du pratar om att den här rädslan för att eh, det kommer komma fascism, alltså att ha vuxit upp med. Att de, det här är ju ungdomar som har vuxit upp och blivit vuxna under kriget med terrorismen, under mm. SDs framväxt. Mm, mm. Eh, då måste man kolla på det. Liksom. det för, för det är det som skapar Den här identiteterna, tror jag. Mm. Eh, om inte det fanns, så skulle inte. Om det inte fanns jättemycket sociala problem och kriminalitet och utanförskap och en känsla av att det inte finns en framtid. Då skulle det inte vara så lockande att åka mm. halvvägs över jorden och kriga någonstans. Men jag tror också, jag tror också att vi som är muslimer. För oss vet jag inte om det är så intressant att och, och, och och ge dem förklaringarna. Mm. Jag tror att våra förklaringar måste vi söka i. I islam. Därför att grejen är att. Åtminstone det lilla som jag vet. Ni vet. Kan det bättre med mig båda två. Men. Eh, vår profet. Salazar. Han var också utanför. Han har också levt i utanförskap. Och fattigdom. Eh, och blivit hånad. Och, och allt det här. Men han reagerade inte på det sättet. Mm. Han sa inte. Okej okay, vet ni vad. Jag förkastar de här reglerna som jag har fått. Av världens här man jag förkastar dem istället så ska jag ta min lärare för kolla vad Abu Djal gör Varför kan inte jag få göra så? det är omöjligt att leva med den här etiken som Gud har gett mig. Att jag får inte göra det här, jag får inte göra det här, jag får inte göra, det här, jag får inte göra. Okej, okay, det är fint, det är en fin dröm, men i verkligheten så.
3: Det
2: går, inte. jag förkastar. han sa så. och då måste vår fråga måste vara varför säger vi så nu? Inte vi tre, men varför mm. säger muslimer? Vad är det som de har fått med sig? Liksom? Mm. Som gör att de tänker ja, men, Varför är inte vår etik relevant för? dem Varför funkar det inte att vi mm. säger det till? Uh, jag tror att det också det måste vara vår fråga som muslimer. Vi måste också mm. kunna lyfta det på något sätt. Mm. Utan att det blir jag vet inte. Att man ska försöka gå förneka de sociala. Ja, de ekonomiska. finns. Det är klart, mm. de finns. De finns där jättemycket. Och jag har jobbat jättemycket med liksom aktivism. Och Samtidigt och
1: så alltså, får man ju alltid liksom, just det här socioekonomiska. Jag menar, Göteborg är inte mer utsatt än Malmö till exempel. Mm. Vi har lika mycket utsatthet och utanförskap och allt det Men från Malmö har ett, en handfull personer åkt och anslutit mm. sig. Från Göteborg över hundra. Mm. Mm. Varför denna skillnad? Mm det måste När det är så pass stor skillnad Eller från en liten håla Någonstans i jag vet inte, Örebro Viva, det här, En liten stadsdel mm. Åker jättemånga mm. Och inte många åker från Malmö Där vi har många fler muslimer Om det verkligen hade varit islam som sådan Per se mm. Mm. Då skulle många fler åka från Malmö Som kanske är Sveriges mest muslimtäta stad Men varför är det inte så Och vi har också de socioekonomiska mm. Och det är en relevant fråga varför den skillnaden finns mm. eh, Som jag tycker är jättesvår mm.
2: Ja den är svår, det handlar väl om Jag vet inte varför mm. Och tyvärr så kommer det väl inte så mycket Så mycket forskning Tyvärr så känns det ju som att Många forskare som håller på att forska om det De är ju klåpare liksom Och bara mm. skriver ihop vad som helst Ja, men det är, visst, man kan få det intrycket, visst, visst, så är intrycket, tyvärr Sen finns det några, det finns ju några som, som faktiskt tar sitt jobb på allvar Och försöker undersöka det här Och så. de har varit viktiga för mig när jag har skrivit boken mm. Men jag menar, det kommer någon rapport Från, till och med, vad heter de? Myndigheten för ja, MSB, MSB ja, ja, precis De, de, blir, samma, som ja, är totalt bara, de har bara hittar på någonting Så, och, så de, Men de ger inte, okej, okay, de ger inte de svaren Men då nej. kanske vi måste söka dem ja, själv Och det är inte så lätt och det är inte behagligt heller. Det är ju inte alls behagligt Nej, att klart. hålla på gräva i det.
0: Mm. Johannes, jag tänkte vad, vad vill du att läsaren ska ha med sig efter att de har läst boken? Vad är det för någonting du vill? Det är
2: bäst. Det är fi, en, en fin grej som, ja, det är några olika saker. Malou von Sives, vet, som är mm. tv mm. tv4, morgonsoffa. Hon är liksom Sveriges Oprah Winfrey på något sätt. Ja, precis. Mm. Hon är väldigt, hon är grym, jag har varit där några gånger med mina böcker Hon har alltid läst böckerna och är väldigt påläst liksom. mm. så Hon sa att Men När jag läste det så till slut så är jag inte det de här, Det är varken de hemska så här terrorbilderna Eller Den här framtidsfascismen som Stannar kvar, utan känslan är liksom Det som man har kvar är det så här, att så här är det Typ av att vara muslim i Sverige Det är den här pappan och hans dotter Alltså författaren och hans familj mm. Mm. Och egentligen till slut så är det De bilderna som jag ville skriva fram Alltså det var det som jag ville berätta om. Men jag känner att jag måste berätta om allt det andra för att komma dit. Mm. Så, så upplever jag ofta när jag skriver. att Det finns så mycket. När jag skrev om min pappa. Så är det liksom. Jag ville bara skriva om en människa som hade drömmar och hade sitt liv. Och... Men eftersom han är en svart man ifrån Uganda. Så finns det en massa saker som man måste igenom först. Mm. Det går inte bara att låtsas. att Nej, men han är bara vem som helst. Ja, så. Uh, och jag tror att i Idag i västvärlden så kan man inte bara säga Tyvärr Kan man inte bara säga Men vi är bara vi är fredens religion Islam betyder fred och det, För det, det är sant Men de här bilderna finns ändå mm. så I så många lager i folks medvetande Det är som liksom Flera års fallna löv Som har legat där och multnat ihop Till ett två meter tjockt jordlager liksom. mm. När du säger att, jag är muslim, att man är muslim mm. Och det måste man liksom Förhålla sig till om man vill Ge en autentisk bild av vad det var muslim. Mm. Jag har ingenting att göra med terrorism. Mm. Liksom. Jag har ingenting. Mm. Jag har aldrig, aldrig slagit med tanken att jag skulle åka och att jag skulle döda en annan människa överhuvudtaget. Inte ens jag har alls tänkt tanken. Liksom. Uh, men ändå måste man förhålla sig till det. det har, men det har ingenting med mitt liv att göra. När jag vaknar på dagen, när du hur det är en vanlig dag. Till, mm. att Jag vaknar och tänker, vad, hur ska jag förhålla mig till muslimsterrorism? Hur ska jag förhålla mig till det här? Hur ska jag förhålla mig till hedersvåld? Alla de Vi tänker inte på det egentligen. Mm. Våra liv ser ut på ett helt annat sätt. Men vi måste ändå, för att kunna berätta det. För att kunna visa, mitt liv ser helt vanligt ut. Så, kanske, så kände jag att jag var tvungen för mig att skriva en sån här bok. Mm. Som förhåller sig till allt detta. som så här, Men så här tänker jag på något sätt om alla de här frågorna. Yes.
0: Har du någon fråga? Eller? Nej, jag tycker det är... Okej. Okay. Jag, jag har en sista fråga, men... och det är framtida projekt Vad tänker du skriva nästa bok? Vad ska nästa bok handla? Eh,
2: nästa, nästa bok ska är en samling med essäer och dikter faktiskt, mm. som jag håller på att sätta ihop mm. som jag sitter och pysslar med Jag har ju skrivit olika saker här och där bland annat på den här hemsidan Betraktandet av skuggor, okay. men också andra så här, tidningsartiklar och mm politiska artiklar, dikter sånt som jag ska sätta ihop och sen jobbar jag på en roman till också
3: okay,
2: intressant.
1: jag måste säga att du vet, jag, jag läser knappt romaner Det är en mer fakta
2: kille. ja
3: precis, jag har kanske läst en, för <laughs> romaner hela mitt liv, någon yeah. sån här
1: skoluppgift man var tvungen att läsa och för en som inte har läst så mycket romaner det är ju, vad ska man säga Vissa delar är svårt liksom, mm. att kunna orientera sig mm. i tids. Mm. Men språket är så vackert, mashallah, att man lätt sygs in i det. Mm. Alltså bilderna, man börjar föreställa sig det där, att man är där och ser mm. vad som händer. Och så mm. så, så att det är en väldigt lätt bok att dra sig in i, mm. och, och mashallah. Så att, eh, jag har jag 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 själv inte läst men jag har läst recensioner
0: mm. av olika kulturskribenter och sånt. Och de framhåller också det oftast att det... Han skriver med ett väldigt vackert språk mm, och, det, och det har varit något som har lockat mig ja. att, att läsa den här boken Men även dina tidigare böcker Inchall, mm. Så jag hoppas att jag får tiden till och, eh, att
1: läsa så, Försök lösa den Särskilt muslimer, ja. det är jätteviktigt Det är också viktigt mm. för oss att stärka vårt språk absolut, Alltså många ja. muslimer idag som är aktiva Och som ja. vill Och så har, eh, brister språkmässigt hos oss Lös mm förbättra Och denna boken kan jag rekommendera för dig. Jättebra. Johannes Anjuro, de kommer att drunkna i sina mödras tårar.
0: Och på, på hemsidan är det skogor.org. Skogor.org, skogor. yes. Tusen tack för att du kom hit här och varit öppen nu, det är ganska mm. sent. <laughs> Nej, det är inte så fint. Det var
2: handla, det var jättefint, jag är jätteglad för det. Ja, det, det är väldigt fint. Ja. Det är... Jag är tacksam att få komma in i liksom, den svenska muslimska världen ja. Och kunna vara, vara där Men du, du är boken. en del. Är av en... tacksamma för att ha dig med självklart och, och jag tror
1: vi kan få mycket nytta och mycket lära oss Av mm. dina erfarenheter ja, så faktiskt så att...
0: du, du är en del av det bara att vi har Som, som muslimer i Sverige har vi försummat <laughs> att, äh, att ta till vara den här skatten och som, ja. som du levererar Så hoppas inshallah att äh, när podden Får många muslimer att vilja läsa Den här boken även andra Mm. Okej, okay, så eh, vi vill gärna veta Vad våra lyssnare tycker Om den här intervjun och de sakerna vi har diskuterat Gå gärna in på vår hemsida Och kommentera Och kommer du tycker om dagens avsnitt Skulle vi uppskatta om du tog 2-3 minuter Och dela dagens avsnitt via din Facebook-sida På så sätt hjälper du oss att nå Ännu fler lyssnare som kan dra nytta Av våra samtal Och har du frågor eller tips Eller vill komma i kontakt med oss gör du detta lättast genom att mejla oss på Admin snabbula, muslimskaperspektiv.se Till sist vill vi tacka våra sponsor Islamakademin och ta.se. Tack för att du har lyssnat och på återseende!